0: Moni und Annette, beide 24 und gute Freundinnen, wollten sich einen teenager Teenagertraum erfüllen. Eine Urlaubsreise nach London. Sightseeing und Shoppen stand auf dem Programm. Ihre Vorfreude war riesig, sie hatten lange drauf gespart. Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, wollten sie die täglichen Ausgaben, Lebensmittelrestaurant, Busticket etc., Glatt teilen. Moni hielt das für einen guten Plan. Allerdings war ihr nicht klar gewesen, wie pedantisch ihre Freundin dieses System umsetzen würde. Schon am Flughafen erstellte Annette eine Excel-Tabelle und trug jeden Snack darin ein. Und gleich am ersten Abend und auch an den folgenden verlangte sie von ihrer Reisegefährtin, die Differenz bitte online zu überweisen, damit das Gleichgewicht stimmt. Wie bitte? Zuerst fand Moni das nur eigenartig, aber je länger der Aufenthalt dauerte, desto mehr wuchs ihre innere Empörung. Sie waren doch hier, um unvergessliche Erlebnisse zu haben und nicht um jeden Tag jeden Cent zu zählen. Wie kalt, wie geschäftsmäßig war dieses Verhalten. Nach London war unser Verhältnis nie wieder dasselbe, beschreibt Moni im Rückblick. Gerade Großzügigkeit schätze ich an meinen Freundschaften. Und Annette zeigte hier eine Seite von sich, die absolut kleinlich war. Damit kann ich echt nicht. Deshalb beendete ich unseren Kontakt. Über Monis Erfahrung las ich in einer Zeitschrift zum Thema wie Geld Freundschaften zerstört. Ja. Geld, ne? Es ist so ein sensibler Bereich. Ja. Weil für manche von uns unbewusst die ganze, Selbst, äh, die ganze Selbstwert dranhängt. Oder auch unsere Sicherheit. Aber ist es wirklich das Geld, das Menschen auseinanderbringt? Oder vielmehr unsere Unfähigkeit über das zu sprechen, was dahinter steht. Ich meine, viele Dinge werden als Trennungsgrund betitelt. Hier zum Beispiel, meine Schwester ist schwanger und es zerstört unsere Beziehung. Oder Trennung wegen Hund. Klar ist es nicht der Hund. Es ist der unmögliche Umgang des Partners mit dem Hund. Oder ist es meine Unfähigkeit, dem anderen zu erklären, warum mich sein Verhalten so verletzt? Das frage ich mich in letzter Zeit häufig. Ist es nicht am allermeisten das Nicht-Darüber-Reden, dass uns voneinander entfremdet? Hätte die Freundschaft auf der London-Tour eine Chance gehabt, wenn Moni den Mut aufgebracht hätte, Annette zu schildern, was es mit ihr macht, wenn sie sich so aufs Geld konzentriert? Und wenn Annette dann frei darüber gesprochen hätte, welche Ängste sie zu so einem knausrigen Umgang treiben? Nicht das Geld rennte die beiden Freundinnen, sondern das Schweigen. Andere Geschichte. Jule und Ida sind Schwestern, beide Anfang 50, ihre Lebenswelten sind aber ziemlich verschieden. Jule lebt in einem Vorort, hat eine Familie mit drei Kindern, plus 50% Stelle in einem Möbelhaus. Ihr Mann ist als Lkw-Fahrer viel unterwegs. Ida wohnt im Stadtzentrum, ist alleinstehend, unterrichtet 16 Stunden pro Woche an der Universität und verbringt die restliche Zeit mit Freundinnen im Fitnessstudio, in der Sauna oder im Café. Eines haben die beiden Frauen doch gemeinsam. Eine verwitwete Mutter, die am Land wohnt und seit ihrem Schlaganfall nicht mehr vollständig mobil ist. Früher kam sie jeden Mittwochnachmittag zu Jule, um ihre Enkelkinder zu sehen und im Haushalt zu helfen. Das schafft sie schon länger nicht mehr. Aber wenn es irgendwie klappt, dann kommt Jule jeden zweiten Sonntag mit Familie vorbei. Oder ohne Familie, wenn der Mittlere ein Fußballspiel hat. Oder die Kids ins Schwimmbad wollen. Jule hat seit Monaten eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil ihre Mutter so viel alleine ist und sich sicher über Besuch freuen würde. Aber... Ihr turbulentes Familienleben lässt kaum eine Lücke. Und dann sind da immer noch Idas Bemerkungen. Ne? Am Dienstag war ich bei Mama, plaudert sie am Telefon. Ja, die Rosen im Vorgarten, die brauchten dringend Wasser. Und habe ich dir schon erzählt, dass sie mit dem Rollator nicht mehr durch die Badezimmertür kommt? Da ist diese kleine Schwelle. Ne? Ich habe den Nachbarn ja gefragt, den Handwerker, ob er da eine Rampe hinbauen kann. Ständig berichtet Ida von ihren Besuchen und betont dabei, wie regelmäßig sie rausfährt und wie sorgfältig sie sich kümmert. Es ist offensichtlich, dass sie sich für die bessere Tochter hält. Ich meine, vielleicht will sie Juli sogar indirekt vorhalten, dass sie ihre Prioritäten falsch setzt. Julis Ärger hat sich angestaut. Sie meldet sich nicht mehr bei Ida. Sie hat ja auch genug um die Ohren. Ne? Wäsche, Großeinkäufe, Hausaufgabenprobleme, Elternabende. Da muss sie sich auch noch die, nicht die Kritik ihrer Schwester anhören. Also, Funkstille. Elternbetreuung hat die Beziehung kaputt gemacht. Nein. Nein, das kann doch nicht sein, denkt Jule. Und sie geht einen für sie ganz ungewöhnlichen Schritt. Sie ruft Ida an und fragt, was steckt eigentlich dahinter, wenn du mir immer über die Besucher bei Mama erzählst? Ich habe nämlich immer das Gefühl, du bist mit mir unzufrieden. Ida stutzt. Dann sagt sie, nein, Jule, im Gegenteil. Ich sehe doch, wie verrückt du eingespannt bist. Von morgens bis abends und auch noch am Wochenende. Ich dachte, du hast vielleicht Angst, dass die Mama zu kurz kommt. Deshalb erzähle ich dir immer alles, damit du beruhigt sein kannst. Jeder von uns hat seine Aufgaben und die Mama ist vor allem meine. Ich habe doch Zeit. Wow, Jule kann es gar nicht fassen. Gut, dass sie geredet haben. Haben Sie auch mit jemandem Funkstille? Ich meine, manchmal gilt ja, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Shabbat shalom.